0: Aujourd'hui, notre nouvel épisode, je reçois Sandrine. Bonjour Sandrine, je t'invite tout de suite à te présenter.
1: Alors bonjour Marie, bonjour à toutes et peut-être à tous euh, d'ailleurs. Donc Moi je m'appelle Sandrine, je suis euh, une experte en rémunération, ce qui est un métier un petit peu particulier de l'ARH, mais, mais pourtant qui existe. Et voilà.
0: Ok, comment t'en es venue à, à être dans ce domaine-là des RH euh, Si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, euh, d'o- d'où c'était venu, euh, comment t'es arrivée dans le monde des RH
1: alors, euh, au départ, euh, moi j'avais une vraie appétence pour la gestion, donc j'ai commencé mes études pour en des études de gestion, donc je me, je me spécialisais en comptabilité. J'ai eu une grosse chance à l'époque, c'était de faire mes études en apprentissage. C'était un peu le début du gros boom de l'apprentissage et euh, donc j'ai fait mes études de, en apprentissage. J'étais dans une entreprise qui était hyper euh, hyper sympa et qui, beaucoup, comme dans beaucoup d'entreprises, utilise les apprentis pour euh, pour un peu pallier euh, un manque de, de personnel. Donc, euh, bon, on va dire que la philosophie n'est pas ouf. Néanmoins, euh, mes collègues étaient vraiment, euh, vraiment euh, sympas. Je n'ose pas dire bienveillants, parce que c'est un terme que je, je, je commence à <rire> détester tellement il est galvaudé. Je Mais c'était vraiment une chouette équipe. et ouais. Il y avait vraiment beaucoup de taf et ça m'a permis en fait de voir concrètement ce à quoi je me destinais. Et Je me suis rendu compte que bah, la compta, euh, j'aimais bien l'étudier parce que je trouvais ça cool. Euh, j'aimais, j'aimais bien la mécanique la logique, ça permet de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'entreprise et sur les flux financiers. Euh, mais par contre, autant je m'ai bien étudié autant je ne me projetais pas dans le boulot de ma chef, euh, ni de la chef de ma chef. Et j'étais bien copine avec les nanas des RH. Et par contre, leur boulot, elle, m'intéressait, m'intéressait plus. Et euh, la société en fait dans laquelle j'étais a eu une grosse crise. C'est-à-dire qu'on a été racheté par notre principal concurrent, qui a fait une opération de de scission et de cession. Donc en fait, elle a, l'entreprise dans laquelle j'étais a été coupée en deux. Une partie a été recédée et l'autre partie a été intégrée à la structure du concurrent. Donc la logique financière derrière tout ça et tout ce qui s'est passé en termes de finances et de compta, c'était intéressant. Mais ce que mes collègues garage faisaient, m'a me chauffait vachement plus. Je trouvais que leur problématique était hyper intéressante. Moi, j'étais protégée parce que déjà, j'étais apprentie. Je n'étais pas là pour très longtemps. Il me restait à moment du rachat, il me restait neuf mois. Donc ça permet en fait de regarder tout ça avec beaucoup de détachement et de voir en fait qu'est-ce qui se joue d'un point de vue humain euh, dans, dans les réactions des gens, dans leurs inquiétudes. Euh, et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai quand même eu un petit doute. J'avais peur de, de me lancer dans le grand un, donc j'ai continué des études de gestion euh, donc plutôt généraliste, où j'avais autant de contacts que de RH, que de finance que de marketing. Euh, mais j'ai construit l'apprentissage dans un autre domaine. Mais là, cette fois en ressources humaines, je suis allée dans la paye. Euh, la paye, bah, je trouvais ça, pas envie de, de comprendre ce système-là, et en plus c'était, euh, c'était quand même un truc chiffré, ça pouvait ressembler à de la compta dans le, le côté mécanique et calculatoire et, et logique. Euh, donc j'ai bien aimé euh, explorer ce domaine-là, même si je ne me projetais pas euh, à long terme. Pareil, euh, mes chefs, je, je voyais pas euh, beaucoup de. Enfin, je ne me projetais pas dans, dans ce qu'ils faisaient. Mais le contexte dans lequel j'étais était passionnant. Euh, j'étais à l'époque chez IBM, euh, dans une équipe un peu particulière. Euh, c'était l'équipe qui gérait la paye euh, de la FNAC. Il euh, y a 15 ans, c'est à peu près dans, dans ces zones là Il y a 15 ans, en fait, euh, la FNAC se séparait de… Alors, attends, je vais, je vais rembobiner encore un petit peu. Il y a plus de 15 ans, dans chaque magasin FNAC, tu avais euh, une RRH, euh, un responsable des achats, un, euh, une manac qui faisait la paye. Fin, Après, plus le magasin était gros, plus tu avais de monde. En tout cas, tu avais des équipes qui étaient localisées dans les magasins Fnac. Ils ont décidé, pour des raisons euh, bah, d'économie des coûts, de centraliser beaucoup de choses. Ils ont centralisé les achats et ils ont centralisé les ressources humaines. Et donc, Non seulement ça a été centralisé, mais ça a été externalisé à IBM. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, hein, mais en tout cas, il y avait une équipe au sein d'IBM qui était montée pour gérer les payes des de, de magasins Fnac. Moi, j'avais deux magasins euh, qui étaient ah pétard, c'était en Bretagne, il me semble. Bon, j'avais deux magasins, euh, deux payes de magasins gérées, puis toute l'administration du personnel. Donc, euh, c'est, c'est très froid et très détaché. Mais moi, je me destinais pas à l'époque à être un RH de terrain et je me destinais pas à la paye. Donc, je trouvais que c'était hyper intéressant pour moi de voir en fait le, l'extrême du truc où là, es vraiment dans un truc externalisé, t'es pas sur le terrain, c'est très cynique en fait comme, euh, comme monde dans mmh. une méga structure comme IBM euh, et en étant toujours protégé parce que avait un temps à faire là-bas qui était déterminé par mon apprentissage qui est un CDD. Hein, et je continue mes études. Donc là aussi, je serais avec beaucoup de détachement et, et, et de hauteur. Et je voyais ce qui se jouait en fait au sein du service parce que l'équipe à laquelle j'appartenais euh, venait d'être constituée pour ça, euh, avec beaucoup de recrutement externe, dans un contexte qui était un peu tordu. Euh, c'était, je sais pas si tu te souviens, mais il y a, il y a fort longtemps, euh, le premier ministre de l'époque, c'était euh, Dominique de Villepin. Et il avait eu la grande idée, cet homme, euh, de créer euh, les euh, contrats première embauche. Oui,
0: j'étais en cinquième. Voilà.
1: Et bien, <rire> moi, je travaille bien. Et euh, bien que ce soit toujours jeune et fraîche, je, 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 je faisais mes études, hein, donc ça va. Mais du coup, il avait fondu ça, ce qui avait fait
0: un. Il y avait avec eu des grèves, oui. Ouais. De ouais.
1: ouais. Et en fait, toutes les nanas avec qui je bossais, elles, elles étaient en CPE. Mais tu vas me dire, mais non, c'est pas possible, parce que c'était pour les entreprises de moins de je ne sais plus combien de collaborateurs. En tout cas, c'était pour les petites entreprises. Tout à mmh. fait. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'un prestataire d'Idem avait euh, sa société dans laquelle il avait recruté ces nanas-là. Qui sous traitait à IBM. Uh-huh. Donc L'astuce. là tu, tu ajoutes tu une couche de cynisme au cynisme. Tu vois, c'est... Oui. Et Donc euh, c'était, 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 les gens étaient hyper hyper bien castés, je trouve, euh, parce que c'était donc que des nanas. Alors tu vas me dire oui, mais la fonction RH est principalement faite de nanas, oui. certes. Euh, qui étaient toutes issues de formations universitaires pas très prestigieuses. Tu vas voir où je vais en venir quand je précise ça, et qui étaient au chômage depuis longtemps. Donc autant te dire que les nanas elles n'étaient pas elles étaient pas très compétitives sur le marché du emploi euh, à tort hein. mais tu sais le système français il est fait que bah c'est vrai que quand tu fais une formation qui n'est pas dite prestigieuse tu vois pas mes dix mètres et bah tu galères un peu plus que les autres à trouver du boulot mmh. du ouais. coup elles, elles étaient en galère et donc elles avaient faim
0: ouais donc elles acceptaient un salaire très bas
1: ben voilà, elles acceptaient le CPE, elles acceptaient le salaire bas, euh, les conditions de travail qui étaient, euh, humainement pas pas terribles. Enfin là c'était un problème de management, tu vois, mais c'était pas terrible. Et elles acceptaient. Et, et la, la 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 chape de plomb en plus de te dire que tu es en en période d'essai pour deux ans. Donc euh, donc t'es toujours un peu sur la brèche et toujours surtout quand t'as connu une t'as de chômage longue de mais tu vois le donc le contexte humain euh, moi je le trouvais passionnant alors là on n'est pas dans la technique des ressources humaines hein on n'est pas euh, mais...
0: mais t'avais t'es déjà et t'avais déjà ça, une belle une belle maturité pour une étudiante déjà de prendre du recul comme ça sur la fonction et de voir ça de, de l'extérieur alors que t'étais salarié de l'entreprise aussi quoi donc euh, c'est c'est alors, intéressant oui.
1: Euh, oui, mais après, j'ai eu... Euh, je travaille depuis que je suis vraiment très jeune, euh, pour des, des raisons familiales. Euh, donc j'étais autonome euh, très jeune, j'ai gagné ma vie très jeune, d'où le choix de l'apprentissage hein, à l'époque. Hein. Euh, j'ai été devant un, un, un dilemme hein, quand j'étais très jeune, euh, de devoir euh, soit travailler, soit faire des études. Avant la gestion, c'est une micro-parenthèse, hein, mais avant de faire de la gestion, moi je m'étais lancée dans des études de chimie. Mm-hmm. Parce que j'avais, je voulais... Euh, quand j'étais très jeune, je voulais avoir un métier qui permette de m'en sortir dans la vie. Donc, euh, bêtement, je me disais que je vais faire un bac S parce qu'on me dit que c'est ce qu'il y a de mieux. <rire> oui. euh, les maths, c'était pas, c'était chaud. Euh, la physique, ben, bah, ça, un enfin, ouais. La bio, ça me saoulait. Donc, euh, je me dis, ok, je vais me lancer dans la chimie. Donc, tu vois, déjà, j'avais fait un choix qui était hyper pertinent euh, par défaut. Mm. Euh, je suis allée en fac de chimie, c'était un carnage, hein, parce que, parce que ça n'allait pas, parce que déjà, quand tu vas en fac de science, tu n'as plus des petites formules toutes faites que tu dois apprendre par cœur, là, tu dois les démontrer mathématiquement. Donc, comme je te disais, les maths, c'était chaud, bah là,
0: c'était,
1: ouais. c'était compliqué. C'était, n'aimais enfin, j'aimais pas ce que je faisais, alors j'avais que 20 heures de cours par semaine, ce qui permettait de travailler à côté.
0: Moi, tu devais euh, bosser pour énormément pour rattraper, euh, pour,
1: attraper, euh... Mais c'est ça, pour atteindre le niveau, j'étais quoi. Pas niveau. Hmm. J'étais pas au niveau, donc ça me demandait énormément de taf, et euh... Donc je me suis accrochée, euh, j'ai taffé, j'ai taffé, enfin j'étudiais, j'étudiais, je me faisais aider, euh, mais pour à la fin être à un niveau très très moyen, et c'est qu'en première année. Mmh. Donc euh, tu dis waouh, ça va être chaud. Oui. Et puis je euh, fallait que je paye mon loyer. Enfin, c'était, c'était il y a plein de trucs comme ça qui étaient un peu un peu chiants. Et euh, je m'étais posé la question euh, de ce que j'allais faire de, de mon petit doigt et de mon cerveau et de mon envie de m'en sortir, euh, en rencontrant plein de gens, parce que je faisais beaucoup beaucoup de bouts étudiants, ce qui était hyper cool, parce que un ça s'appelait le loyer, deux tu rencontres plein de gens différents, qui font plein de trucs différents. Donc mm-hmm. en fait, tu as une palette de euh, tout ce qui est possible de faire. Tu sais, quand on dit qu'il y a un déterminisme social, cest des personnes qui sont issues d'un milieu social défavorisé, ils n'ont pas de rôle modèle ne hmm. voit pas vers où on peut on peut les pousser ouais. bah typiquement ce genre de mauvais étudiant moi ça m'a permis de voir enfin, de, de, d'envisager des études que j'aurais jamais envisagé et euh, alors du coup je te dis ça pour être allé vers la gestion ce qui paraît pas très très exotique mais en tout cas ouais, j'avais rencontré ma mec qui faisait ça et je me suis dit mais, en fait c'est carrément pour moi et mais voilà je, je me demandais est-ce que je fais un truc court ou pas parce que bah il quand même enfin je j'avais besoin euh, d'argent et quand j'ai vu que tu, tu pouvais faire un apprentissage que c'était pas que pour les coiffeurs les plombiers les cuisiniers <rire> euh, je me suis dit ah bah cool euh, faisons le fait du coup en ayant beaucoup bossé j'avais un regard qui était un peu euh, un peu un peu plus détaché que les autres parce que euh, c'est c'est pareil comme quand tu vois des fois quand tu débutes euh, parce que on voit beaucoup ça chez les jeunes, hein. mais tu vois, la nana qui partageait mon bureau, euh, avec qui euh, je bossais beaucoup, elle était d'une naïveté, euh... c'est, c'est pas très gentil de le dire, mais elle était extrêmement naïve sur le monde du travail. Elle jouait le jeu d'un management qui était... Euh... Pff, euh... On était vraiment dans le pervers la, la perverse narcissique. Là aussi, c'est un terme que j'aime pas utiliser, mais c'était, c'était un cas d'école, cette nana. Et euh, ma collègue, hein, elle jouait le jeu à, à balle, parce qu'elle ne voyait pas, elle n'avait pas la même maturité, pas la même expérience. Et elle pensait qu'en se donnant à 200%, à un moment donné, elle serait récompensée. Mmh. Et, et j'avais beau lui dire, parce qu'à l'époque, je me battais un peu, j'essayais d'expliquer aux gens, euh, ça un peu, ça m'est passé. Mais j'avais envie de lui expliquer que tu ne peux pas évoluer dans un milieu extrêmement cynique et attendre du système qu'il te le traite de manière équitable et juste. C'est pas possible.
0: Ouais, Mais elle aurait, elle, elle aurait jamais pu l'entendre. Elle aurait jamais pu l'entendre et, tu et, et toi, est... et tu, tu
1: l'acceptes. Enfin, soit tu l'acceptes et tu joues le, les, les, tu, tu, tu essaies de te protéger un peu et tu joues le jeu parce que t'as pas le choix. Soit tu t'en vas, mais c'est, c'est pas indigne de rester. Il faut juste en avoir conscience et se protéger un petit peu.
0: Ouais, mais c'était pas son, c'était pas son fonctionnement. Et ce, venant de toi, elle l'aurait pas, elle pouvait pas, elle pouvait pas l'entendre. Il faut que ce genre de, de prise de conscience, tant que ça vient pas de nous-mêmes, c'est c'est les beaux, les autres ont beau nous le dire, 250 fois par jour, euh, ça passe pas. Ça passe pas parce que c'est par l'expérience qu'on, donc peut-être qu'aujourd'hui elle a réalisé, mais à l'époque elle était juste pas prête.
1: Il y a, y a un truc que je le disais beaucoup à mes équipes. Il euh, y a, on, on a tous euh, envie de croire même si on se le dit pas à voix haute, qu'on est un peu plus fort que les autres. Tu vois les autres galérer, mais tu dis « moi, je vais y arriver, parce que moi, je suis plus fort, parce que moi, je suis pas fragile, parce que moi, je suis plus euh, compétent. Euh. » Sauf que parfois, euh, se, se, se mettre des œillères comme ça, ça ne nous aide pas dans le sens où on ne se protège pas. Et puis, comme tu dis, euh, on ne le comprendra pas tant qu'on ne l'aura pas vécu. Et ce que je dis mes équipes, c'est parfois, il y a une différence entre savoir qu'il fait froid et avoir froid. Mm. T'as beau savoir que euh, c'est difficile, et bah tant que tu l'as pas vécu, pff, tu le comprends pas dans ton, dans ton cœur, j'ai envie de dire, intellectuellement, tu saurais l'expliquer, mais humainement il y a un truc qui, qui ne se fait pas.
0: Oui, mais c'est, c'est l'humain.
1: Voilà. voilà. Et bon, sorti de là, euh, la paix, je m'étais dit euh, non, mais je suis bien contente de bien savoir comment ça marche et comment s'organise l'administration du personnel je voulais tester un autre métier des ressources humaines et une autre structure, parce que j'avais été chez IBM, enfin, dans un contexte un peu particulier, et là, je suis partie dans un cabinet de chasse de tête, dans le recrutement. D'accord. donc et C'était un tout petit cabinet, j'étais de 10, et c'était ça que je cherchais, je voulais avoir une autre vision. Une petite structure, comptable C'était une grosse une grosse PME de 300 personnes, ouais. donc c'était ouais. et puis, un, un truc un peu euh, avec un historique familial, tout ça, donc là, je voulais voir un peu euh, autre chose. Euh, pour anecdote, donc, c'est un cabinet de chasse de tête qui euh, euh, était spécialisé dans les métiers de la finance et particulièrement dans les métiers des salles de marché. Donc, les traders, ce qu'on appelle les commandis, les commandiers, n'importe quoi, les IT commandos. Euh, en tout cas, c'était, c'était que les métiers financiers spécialisés, salles de marché. Okay. Euh, J'ai été recruté en juillet 2008 pour une prise de poste en octobre 2008. Autant te dire qu'entre mon recrutement et ma prise de poste, c'était le jour et la nuit. Que, <rire> tous ces mecs c'était pas la peine de les chasser, ils venaient tout seuls. Et que t'avais personne, t'avais aucune boîte ou les staffés. T'avais
0: Donc, aucune euh, boîte ou quoi?
1: Ou les staffés, parce qu'en fait, t'avais la, la, la crise financière était passée, et bah, pers- plus personne ne recrutait personne en salle de marché.
0: Ah, c'était totalement bouché?
1: Ah, mais c'était, euh, c'était ça se vidait surtout. C'est que euh,
0: les salles de marché euh, fermaient ou Ah, bah oui, 2008
1: c'était... Euh, 2008, c'était, Ouais, ah oui. je, 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 te, je te fais un petit, un petit saut dans le passé. <rire>
0: je viens de faire le lien. <rire>
1: ah. Et là, en fait, euh, j'ai vu ce qui était humainement aussi intéressant, parce que, pareil, moi, j'étais protégée. Une fois de plus, la mesure la ça avec beaucoup de recul, c'est que j'avais un CDD. Une fois de plus, même si la boîte fermait la boîte paye des assurances, donc j'aurais eu euh, mon salaire. Hein. Mmh. Mais du coup, j'ai pu regarder ce qui se passait avec un regard assez détaché. Alors comment ceux qui risquaient vraiment quelque chose réagissaient à tout ça Donc tu vois, euh, le, le... Il y a comment les dirigeants gèrent euh, gèrent ça euh, À quel moment ils réalisent que c'est terminé Comment ils font pour rebondir Tes collègues, pareil, tu, sais, tu vois les gens se débattre, essayer de, de, de ouais. d'aller à contre-courant et à quel moment, enfin, ce qui se passe pour eux en fait dans leur tête et dans leur euh, dans leur stratégie et oui, on a vu la boîte euh, la boîte mourir. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'est que deux ou trois mois avant la fin de mon contrat, on nous a dit de, de, de rester chez nous, on a repris nos clés et euh, deux mois après, ou un mois après, on a reçu euh, le chef de l'assurance. Mmh. Euh, c'est et là, experience. c'est l'appareil. Là, là, c'est, c'est, humainement, j'ai trouvé ça hyper intéressant et techniquement, j'ai quand même appris beaucoup de trucs parce que, comme je te le disais, on se débattait. On dit, tu te laisses pas abattre, tu te dis pas bah, « bah non, c'est la crise, c'est mort. » ce que yeah, t'as la de survie. <rire> On rencontrait beaucoup de gens et on se dit « non, mais à, à un moment donné, ça va redémarrer. À un moment donné, on va avoir besoin... Euh... » Alors, peut-être que ça a redémarré, mais une petite société comme ça, elle n'avait pas la trésor pour survivre hyper longtemps. C'est pour oui. ça que ce qui se passe en moment, ça résonne beaucoup euh, dans, dans ma mémoire, de me dire « oui, il y a les gros qui vont survivre parce qu'ils ont la pour pour tenir. » les petits, bah ça peut être plus compliqué. Après tu vas me dire en ce moment il y a ces partiel et tout ça, donc ça, ça, ça aide, hein. mais, euh, ouais, mais bon, c'était hyper intéressant. Tout,
0: tout de même je le me je me le dis je me le dis pour aujourd'hui. Je me dis que moi en 2021, 2022, là je j'attends euh... Euh, de voir dans la presse euh, pas mal de fermetures euh, de PME TPE euh, qui n'auront pas eu les moyens de traverser une crise comme celle qu'on voit on voit d'ailleurs beaucoup euh, de, d'affiches sur les commerçants euh, les des commerçants la troisième vague c'est pour nous euh, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas forcément euh, d'aide ou pas suffisamment d'aide pour pallier leurs leurs euh, leur dépenses et leurs charges donc euh, je sais pas je sais pas toi comment comment tu le pressens mais je, je moi j'attends euh, je m'attends à pas mal de fermetures et en tout cas un changement du paysage des PME françaises puisque la crise économique, elle, elle, on est qu'au début là, elle va déferler là sur 2021,
1: 2022, 2023. C'est. c'est... Alors, moi, je, ouais, je, je partage en fait ton avis, Je pense que je suis pas particulièrement optimiste pour l'année prochaine parce que pour moi, ça va se jouer l'année prochaine. Comment, euh, comment on va gérer la troisième vague Après, je suis persuadée qu'il y en aura une. Oui. Euh, qui va survivre euh, au printemps, comment est-ce que les entreprises vont rebondir, est-ce que les gens vont vouloir euh, consommer parce que là c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, d'épargne, on mais les Français épargnent beaucoup. Non, pas tous les Français en fait. Et tu il y, y a quand même les, y a, quand on dit les, les Français épargnent beaucoup, le volume d'épargne est important, mais il est doux. Il
0: ben, y a beaucoup de gens qui ne de, de peuvent, pas... Pas ben, peuvent pas épargner. On sort quand même juste avant cette crise, on était quand même en crise des gilets jaunes, avec beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient tout juste de quoi vivre dans le mois. Je suis pas sûre que ces gens-là, avec la crise, maintenant, ils aient de quoi épargner.
1: Non, Et alors là, tu as fait un truc qui fait beaucoup écho, qui me touche beaucoup, euh, mais parce que ça, ça me rappelle les, les, les souvenirs, tu vois, mais euh, le, le, la situation des étudiants en ce moment, elle, elle est terrible, et je ne parle pas que, des, cons- que des, des conditions d'études qui sont... Euh, oui, situation bien, financière aussi, mais... ouais comme je te disais, moi je t'ai fait énormément j'en avais besoin pour vivre et tu vois, et des fois, quand je regarde ce qui se passe je me dis, mais est-ce qu'en 2020, j'aurais pu euh, pas sûr parce que, euh, sans tous les petits boulots étudiants euh, moi j'étais beaucoup dans des restos j'exprimais des tracts dans la rue vois, mmh. euh, bah, bah
0: non, ça c'est pas possible ah, mais bon, c'est je pareil, mes jobs étudiants c'était serveuse ah. j'étais en extra euh, donc typiquement je serais étudiante en 2020, mais en job étudiant ça fait longtemps qu'il aurait sauté
1: donc, euh, tu vois, c'était, on vit une situation qui est un peu inédite. Euh, je suis pas je suis pas particulièrement optimiste, mais je n'arrive pas à faire de plan et je m'interdis un peu d'en faire. Je suis quelqu'un d'hyper pragmatique et, euh, et quelque part un peu combatif. et J'essaie de prendre les problèmes un par un et en tout cas de, d'avoir en tête que l'année prochaine, ça va être compliqué et pour, pour, pour ne pas être surprise. Hein, ce qui m'agace un petit peu, euh, ce qui m'a agacé un petit peu, par exemple, à la rentrée, euh, à la rentrée, euh, je, je devais participer à un événement. Je rencontre les personnes qui doivent aussi participer à cet événement euh, comme speaker. Il y avait une certaine naïveté tu vois, quand moi je parlais de la rentrée, ce qu'on disait rencontrer l'été. Quand je parlais de la rentrée, on disait que la rentrée, ce serait compliqué. Euh, sur mes sujets, moi, en plus, c'est le budget de rémunération qui laisse passer des choses, que l'hiver diverses compliqué. Et en fait, c'est dans le déni, ça bah non euh, bah non, quand même, ça va, on ne pourra pas se permettre ». c'est pas la question qu'on pose, en fait. Moi, je dis il faut juste être prêt. Et être prêt, c'est pas forcément faire des plans à 10 ans, c'est l'avoir dans un coin de sa tête pour être réactif, et pas s'enfermer dans le déni euh, « non, mais non, ça va aller ».« Bah non, vous voyez bien, les gars, ça va pas ». Donc, euh, peut-être que si on s'était parlé un peu en avant, enfin, voilà, là, c'est un truc un peu particulier. On aurait pu échanger des, 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 des bonnes pratiques et peut-être que eux dans leur boîte, ils auraient pu envisager des, des choses qu'on aurait pu échanger. Voilà,
0: Donc, là, euh... on a tous été pris un peu de cours hein, avec cette crise-là. J'ai vraiment l'impression qu'elle nous est tombée dessus euh, début mars et qu'on était totalement dans le déni euh, oui. sur fin euh, 2019 et début 2020.
1: De... Je te parle de la rentrée de septembre, tu vois, où, oui, tu oui. où la deuxième vague, elle est pas tombée, elle est un peu non. Pas tombée du ciel. Quoi. Par et contre, la deuxième la première, vague, oui. Clair, ouais. euh tout le monde euh, tout le monde a été pris un peu dépourvu, même si plein de gens maintenant me disent non non moi je le savais <rire> non la deuxième euh... par contre
0: oui on a beaucoup moins d'excuses quand même on, on savait très bien qu'elle allait arriver et c'est vrai qu'on a été un petit peu dans le déni en train de se dire oh non non ça ça va revenir et, et on continue à l'être aujourd'hui à dire il oh, y aura pas vraiment de troisième vague euh, si 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 il y aura un troisième confinement euh, il y aura il y aura tout ça c'est sûr et certain enfin en tout cas pour, pour moi j'en suis sûr et certaine.
1: J'en suis sûre aussi, du coup, je tu sais, dans, la, dans ma façon d'aborder les projets, euh, je t'en reparlerai après, mais euh, oui, maintenant je suis, à, je suis consultante indépendante, donc je suis à mon compte. Ma façon de d'aborder les projets, euh, je le fais de manière un peu différente, c'est que là par contre, quand on parle d'une intervention, elle sera à distance. Euh, le, la personne qui m'en parlait, elle me disait non, mais on pourrait peut-être le faire en présentiel. Vous savez quoi Peut-être, mais euh, vraiment, euh, est-ce qu'on peut s'assurer que la plateforme que euh, qu'on pourrait utiliser, elle est fiable
0: Que les personnes pourraient se connecter Que oui. Voilà. Et si tu euh, peux le faire en ouais, présentiel, vous le déciderez euh... au dernier moment, quoi. Oui, enfin,
1: si sera en présentiel, en plus la personne, des, le, 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 le client en question a des locaux, donc je pourrais me déplacer là-bas sans souci. Mais voilà, pré- prévoyons de le faire à distance, ce sera plus simple. Oui. Et si je peux me déplacer, euh, ce serait top, parce que là, tu vois, surtout dans nos métiers. Euh, le distanciel, c'est, c'est délicat, pas oui. techniquement, mais humainement, parce que euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Et même moi, qui suis sur un métier des ressources humaines qui est très technique, il y a beaucoup de choses qui, qui sont dans le, dans le verbal, dans le, dans, dans le non verbal, pardon, dans les attitudes et dans ce que tu même si oui. euh, je suis une adepte du télétravail et que ça très bien. J'en avais avant la crise. Euh, donc, euh... Ouais, mais mais voilà. c'est, c'est pas euh, difficile a, de le faire il y, euh... y a des limites euh, un peu euh, à tout ouais. et mais en tout cas à la sortie de ce cabinet euh, j'ai, j'ai continué sur les ressources humaines et là par contre j'ai fait vraiment euh, mon, mon M2 c'était euh, ressources humaines, ressources humaines euh, et euh, je l'ai fait en école de commerce parce que je voulais voir un autre environnement, moi je venais de l'université euh, donc là toujours dans un lien de je veux voir des choses différentes je veux comprendre comment euh, de, de quoi on parle et comment les gens euh, comment les intellects sont ah, je peux pas te dire euh, ce, 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 ce secret, dire quelque chose de, de, Oui, tu voulais voir un enseignement
0: différent. quoi. Hmm.
1: Voilà, je, veux, je, voulais, euh, je pense que je voulais, je voulais explorer le monde. Mais, euh... <rire> voilà. le, euh... Et donc là, donc j'ai, c'était un format un peu particulier parce que je devais passer six mois à l'école, puis six mois à entreprise. Euh, six mois à l'école, c'était dur. Hein, parce que vraiment, quand tu fais de l'alternance, l'alternance est difficile parce que tu as un vrai boulot et... Il y en a qui sont des alternances qui sont vraiment des alternances, c'est-à-dire avec des horaires aménagés, avec une vraie prise en compte de la charge de travail qu'ils peuvent avoir à l'école. Mmh. Il y en a beaucoup non. Et ça, faut, faut, faut se le dire. Et il y a des entreprises, dont que j'avais rencontrées, pas en tant qu'apprenti, hein, en tant que professionnel euh, confirmé, euh, qui, qui, qui ont un message de, de bienveillance vis-à-vis des apprentis et qui en fait s'en servent comme des salariés classiques, ce qu'ils ne sont pas tout à fait. Parce que quand tu gardes un, un, étudiant, un apprenti au bureau jusqu'à 20h, bah, ouais, sauf qu'il n'est pas payé, euh, à temps plein, qu'après il doit rentrer, qu'il doit étudier, que, enfin, bah, c'est pas, il rentre, il, il, comment, il prend un grec, il regarde la télé, maintenant non, il a du taf derrière. Donc, euh, et en bon, plus, j'avais un rythme d'apprentissage qui était, qui était, un peu, un peu, un rythme qui était soutenu, euh, j'avais beaucoup de boulot, donc vraiment, euh, j'étais fatiguée, mais, n'empêche que, j'ai adoré ça. De voir, en fait, concrètement, la différence entre ce que tu apprends à l'école et ce que tu vois sur le terrain. Et surtout, la conceptualisation du truc, c'est, tu apprends des trucs à l'école, et c'est qu'on a tendance à dire, non, mais ce que tu apprends à l'école, ça sert à rien. De fou en fait, ça te donne un cadre de pensée. Oui. Et c'est ce cadre qui va te permettre, après, sur le terrain, d'avoir de, de des, des idées, des sentiments et de réagir. Euh, sinon, bah, on n'irait pas à l'école et tout le monde, euh...
0: Oui, on, on, euh, on nous le disait le master, ça sert à vous donner un esprit critique, ça sert à, à aller interroger les données, euh, aller plus loin dans votre pensée, à construire une pensée, euh, une pensée complexe. Donc ouais, ouais, c'est. Mmh, je te rejoins. Et
1: donc là vraiment six mois à l'école, j'en avais marre. Je trépinais sur ma chaise, euh, <rire> j'avais envie d'aller sur le terrain pour voir un peu, euh, pour voir un peu. Et, euh, mais par contre, quel terrain C'était un peu la question de l'époque, et j'en avais parlé à mon directeur scientifique en disant que j'étais toute perdue parce que à la fois les ressources humaines étaient un vrai choix et je trouvais que le, la matière était passionnante, euh, parce qu'hyper mouvante aussi. Hein. C'est, euh, c'est, ce qui se passe aujourd'hui humainement en entreprise et même en termes de gestion est très différent de ce qui se passait il y a deux ans. Et ça va continuer à évoluer, tout ça, tout ça. Donc intellectuellement, je trouvais ça euh, stimulant, euh, mais que la finance me manquait. Qu'il y a dans la finance euh, un aspect business euh, et compréhension des enjeux économiques que tu ne retrouves pas dans les ressources humaines, que tu as moins. J'aime la logique financière, j'aime les chiffres, euh, j'aime, j'aimais bien Excel. Donc là, voilà. Maintenant, maintenant qu'on se dit ça, qu'est-ce qu'on fait Et il m'a regardé tout euh, tout penaud, il me dit "Mais enfin, Sandrine, euh, il y a un métier en ressources humaines pour les gens comme vous. Euh, ça s'appelle le comptable." Donc, j'ai commencé le Compendent pour Compensation and Benefits, euh, donc rémunération et avantages sociaux. J'ai donc commencé par aller en cabinet de conseil euh, pour en voir un peu, euh, parce que là, tu as une grande palette de ce qu'il est possible de faire euh, sur ces sujets-là, comme dans tous les cabinets de conseil. Hein, euh, donc là, tu fini tes
0: études, excuse-moi, je te ouais. tu avais fini tes études, Alors, donc tu as fait c'est... six ouais. mois en RH et ensuite, euh, on t'a dit, euh, essaie le Compendent. Ouais,
1: et je suis allée donc, dans un cabinet de conseil Donc spécialisé en rémunération, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc à ce moment-là, moi, je travaillais principalement sur euh, la collecte des informations de rémunération des mandataires sociaux du CAC 40, donc les patrons du CAC. L'information est est facilement accessible parce que toutes les entreprises cotées ont l'obligation de publier les rémunérations de leurs patrons. -hmm. Euh, Par contre, c'est hyper fastidieux hein, parce que autant, enfin, c'est publié euh, dans des rapports qui font des centaines de pages, qu'il y a certes des règles. De, de lecture en fait. Tout comme tu dois publier, on te dit bah, tiens ce serait bien que tu fasses dans tel cadre, avec tel template, euh, que tu donnes des informations dans tel sens pour euh, garantir la lisibilité des infos. On ne va pas se mentir, tout le monde le fait pas avec euh, la même bonne volonté. <rire> euh, et Donc hyper fastidieux de lire tout ça à bord mais par contre, tu apprends énormément sur ce qu'il est possible de faire, sur euh, la politique. Euh, là, je parle de la politique, genre là, vraiment la, la tambouille interne, tu vois, de comment est-ce que tu décides de communiquer telle information, telle information, comment tu anticipes euh, les réactions euh, des, des gens. Typiquement, euh, une société, euh, moi, je comme je j'étais sur le CAC, hein, mais du coup, tu vois à la télé partout que l'entreprise euh, elle se lance dans un PSE, euh, et tu vois que les, les, tu regardes un peu ce qui est fait en termes de rémunération, parce qu'en fait, tu publies aussi les, les, les choses pour l'année prochaine, enfin, quels sont les objectifs euh, de, de telle rémunération variable. Bah ouais, c'est, c'est quand même délicat. Et donc, tu vois un peu dans la façon dont les gens rédigent, qu'ils anticipent des questions, et que ce soit de, des actionnaires, de la presse, du public, des salariés et des partenaires sociaux qui lisent ces documents avec, euh, avec beaucoup d'assiduité. Oui, c'est un côté très politique. Euh... Ouais et donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais euh... moi, je me sentais pas à l'aise comme consultante à l'époque. Je trouvais que je n'avais rien à dire. Dans toute... Euh toute modeste, à l'époque on disait que la bêtise mais euh, pour moi le consultant il doit apporter une plus-value quoi et là, ce que moi je devais apporter à l'époque euh, comme euh, comme jeune consultant c'était juste juste entre guillemets une force de travail c'est que ben, je collectais des infos, je mouillais une Excel, je faisais des PowerPoint, j'avais rien à dire quoi. Enfin c'est moi je ne, je ne comprenais pas, je suis quelqu'un qui apprend enfin moi j'apprends en faisant. Donc c'est pas juste en disant que allait avoir un avis il fallait que j'aille en entreprise, que, que, je, que je m'y confronte. Mmh. Euh, je me sentais vraiment pas consultante, je me sentais gestionnaire en fait. C'est ouais. tu sais que tu vois la différence entre, entre un consultant et un gestionnaire. Le, le, le consultant, par il y a des consultants qui sont qui sont des très mauvais gestionnaires et inversement. Mmh. Euh, à l'époque, euh, là aussi, sans, sans modestie, je pense que clairement, j'étais une très bonne gestionnaire, mais je, je, j'étais une consultante, ça n'allait pas. Je n'étais j'étais pas, j'étais pas dans mon rôle, je n'étais pas alignée avec ce qu'on attendait de moi et, euh, et donc j'ai décidé de partir. Je suis allée en entreprise euh, là j'ai atterri un peu par hasard mais euh, dans la vie il n'y a pas de hasard. Euh, toi qui est un peu connecté euh, à l'univers tu vois de quoi je parle euh, à l'Observatoire de Paris. Mm-hmm. Alors l'Observatoire de Paris est un établissement public euh, d'enseignement supérieur. C'était avant la réforme des universités et c'est là en fait que mon rôle prend euh, à une certaine à un certain intérêt. Euh, donc je suis j'ai pris en fait la, la responsabilité d'être l'adjoint de la DRH en l'absence de son adjoint officiel, hein, qui partait en congé maths. Et dans la fonction publique, les congés maths sont un petit peu longs, ce qui est très cool, hein, parce que tu as le temps, toi en tant que CDD remplaçant, de développer des trucs et de voir des choses. Oui. Et à l'époque, euh, le contexte était aussi hyper intéressant. On était en plein en plein tournant de la réforme des universités. C'est que pendant très longtemps, je, je le fais hyper schématiquement, mais les universités en fait euh, dépensaient de l'argent et l'État payait. Après, ils rendent des comptes, hein. enfin, ils doivent expliquer leurs dépenses, mais n'empêche que quoi qu'il arrive, l'État, la réforme des universités, entre autres, en tout cas sur le financement, c'est de se dire qu'au début de l'année, l'État fait un chèque et elle ne payera plus rien avant l'année prochaine. Donc là, les universités ont dû apprendre à gérer en fait, euh, l'argent, déjà à demander le bon montant, donc à bien, euh, à bien euh, euh, envisager leur budget euh, et à bien le conserver, à bien le dépenser dans le courant de l'année. Et c'est un métier que, qui n'existait pas, en fait, du coup. Le, le, dans, dans, à l'observatoire en tout cas, mais bon, dans d'autres universités, en euh, université de France, je dire, mais avant, finalement, comment est-ce que tu pilotes ton budget sans filet de sécurité? Et euh, j'avais vu des cas dans certaines universités qui ont été qui ont été hyper dangereux. Alors ça que les premières années, euh, il y a eu quand même un, un, un moment de transition où en cas de pépin, évidemment, l'État lui allait combler parce qu'il n'est pas question euh, de laisser un établissement euh, mourir. Tu vois, mais il y avait eu un truc, par exemple, une université avait, avait avait cramé son budget au mois de septembre. <rire> Mais un, pour un truc très bête, c'est que dans l'administration, tu, ton, 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 niveau de, ton niveau hiérarchique entre ton, des, ton coefficient et ton salaire, il évolue avec le temps. Et en fait, l'université n'avait pas anticipé un changement d'échelon massif. Ah oui. Mmh hasard, hasard de leur masse salariale, hein, mais il se trouve que cette année-là, il y avait, euh, toute une génération qui allait passer à l'échelon au-dessus, donc, augmentation de salaire, ça n'avait pas été anticipé, problème. Il y en a une autre qui a eu un gros problème au mois de novembre, parce qu'il y a eu un accident du travail, euh, dramatique, euh, et quand il a fallu, euh, enfin, la personne est décédée, l'université a dû payer un certain nombre de choses par rapport à ça, et ben voilà. Le mmh. budget. Mmh. Donc voilà, le contexte, du coup, était hyper intéressant, je découvrais la fonction publique, euh, en étant pas fonctionnaire, euh, ce qui fait que t'es pas t'es, t'es moins juge euh, juge parti quoi. Oui. Euh, tu vois, a clairement un choc euh, de, de culture entre des personnes qui sont qui, qui évoluent dans la sphère privée, la euh, et la sphère publique. Et c'est intéressant en fait, ça remet ça beaucoup de choses en question. Euh, et euh, ça m'a permis d'envisager pas mal de trucs de manière assez différente. Mais tu vois aussi que, bah, en fait l'État l'état n'a pas d'argent. Enfin, en tout cas, l'État en manque. Euh, typiquement, à l'Observatoire, on avait un projet de, d'archivage, parce que, du coup, l'archivation publique, il devait garder tous les dossiers du personnel un peu plus, enfin, très, très longtemps. Euh, on a déterré des, des dossiers, mais qui dataient de, de 1900. Enfin, c'était, c'était, c'était hyper émouvant, tu vas devoir un dossier d'un de, de membre du personnel de
0: 1900, enfin, de 1900, dit, cher, ah oui, à
1: c'est, c'est ouf, <rire> Et euh, on a abandonné le projet d'archivage parce que euh, il nous manquait une armoire. Oui. Voilà. Et parce que là, on avait pas de budget pour acheter une armoire. <rire> Donc imagine. On, on enlève, tu sais, t'es gêné, en me non, mais limite, on, je l'achète. Bah, ça coûte combien une armoire, parce qu'on, non, vraiment, ça fait deux jours qu'on bosse là-dessus, on va pas arrêter
0: Bah ouais, pas, ouais, oui, limite, c'est on scotise, euh, fois, on, on, on scotise sur comme 10 euros et c'est bon, on aurait une armoire, quoi.
1: Donc là aussi, tu vois que on dit beaucoup de choses sur la fonction publique, les fonctionnaires, euh, mais après, je pense que ça dépend clairement des administrations, des établissements, mais euh, moi, j'ai vu des gens qui, 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 qui étaient un peu, un peu des MacGyver, hein, euh, à qui on demande euh, Après c'est des. partout. Euh...
0: Après, c'est des choses que j'ai vues dans le privé aussi. Hein. Moi, j'ai bossé pour un PDG, oui. euh, la bouilloire était cassée, il nous a dit, vous avez qu'à les racheter vous-même. Bon. Euh... Sympa. <rire> ouais, c'était sympa. <rire> c'est très people car
1: ça. Et, euh... ouais. En tout cas... Et j'ai passé un peu de temps là-bas et euh, sorti de là, là je suis rentrée chez BNP Paribas, donc clairement deux salles, deux ambiances. Et, et c'était drôle parce que euh, bah du coup c'était, on était encore en crise, hein, parce que la crise ça a été long. Euh, à l'époque en plus l'action BNP Paribas avait été était vraiment très très basse par rapport à ce qu'elle avait été et par, même par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc hein. en fait, c'était quand même une ambiance d'économie. Euh, dans la banque, et je voyais un peu mes collègues qui se plaignaient. Euh, là, je mets des guillemets, mais qui râlaient sur les mesures d'économie euh, qui étaient faites. Et ça, mais pour moi, les gars, vous, je vais dans le luxe. Vu là d'où je viens, c'est le luxe, en fait. Euh, mais après, tu vois, on est, c'est, tout est relatif. Tu vois, oui. Donc, c'est vrai que...
0: Tout est relatif, oui. Ouais, j'ai, là, les, j'ai j'ai vu, là, vu hein, aussi, ouais entre, entre plusieurs entreprises. Moi, j'ai fait... J'ai fait un peu l'inverse, la première entreprise dans laquelle j'ai bossé, euh, je trouvais que les salariés étaient très très privilégiés, ils avaient beaucoup d'avantages sociaux, ils avaient une très bonne rémunération, Euh, après c'était l'historique de de public, c'était une entreprise qui était publique et qui était devenue privée euh, euh, quelques années auparavant, mais donc il y avait euh, des des avantages qui étaient restés... Qui était resté. Et ensuite, j'ai bossé dans un gros groupe où c'était vraiment tendance à économie avec plans sociaux, etc. C'est vrai que je me suis rappelée de mes premiers salariés qui se plaignaient euh, qu'ils étaient mal payés ou qu'ils n'avaient pas assez d'avantages. De voir vraiment comment c'était ailleurs, je me disais, oh là là, mais ils ne se rendent pas compte. hein." Oui,
1: mais quelque part, on ne peut pas complètement leur reprocher. Néanmoins, euh, dans certains cas, on peut les encourager à faire preuve de décence. Euh, c'est-à-dire qu'on peut, euh, tout à chacun, trouver que... Euh, et là aussi, on en revient un peu aux questions de décence qu'on peut vivre en, en ce moment dans, dans ce contexte de crise. Mais tu vois, typiquement, euh, entre salariés de BNP Paribas, ils se plaignaient euh, des mesures de, de d'économie parce que euh, parce que c'est, c'est, c'est chiant. Hein, quand tu as un truc, on te demande de, de, de faire plus avec moins. C'est chiant. Mais tu vois, donc euh, que tu te plaignes avec tes collègues, c'est cool. Enfin, c'est normal, vous vivez la même... Expérience de frustration, donc partagez-la entre vous. Par contre, il aurait été indécent que ces mêmes personnes aillent ailleurs et se plaindre à des gens qui n'ont rien ou qui ont beaucoup moins. Oui. Donc, le, 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 c'est, c'est aussi ça le, le, des fois où, quand, quand des personnes comme moi, mon sujet c'est la rémunération, des personnes se plaignent de pas être assez bien payées. Ok, je comprends, parce que, parce que c'est un sujet, c'est un sujet très personnel. Par contre, fais attention à qui tu le dis et comment tu, Comment tu vis le truc? Parce que t- typiquement, moi, j'avais, mes, j'avais des patrons qui se plaignaient à moi d'être, de ne pas avoir leur bonus à 100% ou de ne pas avoir une grosse augmentation ou que ça va être compliqué. Enfin, j'ai eu une patronne qui m'a dit que euh, du coup, son bonus allait être euh, non pas divisé, enfin, n'allait pas diminuer, mais n'allait pas être payé en une seule fois. Euh, elle m'a dit euh, bah, ça va être chaud, euh, va falloir que je dise à ma famille qu'on va manger des patates. <rire> Ouais, enfin, des patates à prix là, ça va encore, tu vois. Enfin,
0: et peut-être quoi
1: Je pense vraiment qu'elle a le droit de se plaindre. Mais pas à moi. Elle a le droit de se plaindre à ses potes qui ont le même niveau de vie et le même niveau de miramidation qu'elle. En disant, dis donc, je suis hyper frustrée parce qu'au lieu d'avoir 100% de mon bonus à la fin du mois de février, je viens en avoir un bout en février et un bout en juin. Ça me saoule. Je comprends que ça la saoule. Néanmoins, tu t'en plains à tes potes et aux personnes qui vivent la même chose. Tu te plains pas euh, à tes N-1000 euh, qui sont payés quatre fois moins que toi. Tu te plains pas à ton assistante. Euh, mmh. et tu te plains pas à tes potes qui sont au SMIC. Oui. Voilà, donc ça, c'est ma petite parenthèse euh, d'essence. Euh, mais du coup, chez NP Paribas, là, euh, d'un point de vue pro, je travaillais beaucoup sur des problématiques qui étaient très techniques. D'ailleurs, pour te dire, à l'époque, j'étais au, euh, au service rémunération groupe, j'étais la seule à avoir un background grand RH. C'était que des financiers, euh, majoritairement des financiers, en tout cas, c'était des gros techos, avec des, des très grosses têtes, et on travaillait sur... Euh, Moi, j'étais principalement sur le provisionnement des actions gratuites, des stocks options, des bonus différés. Il y avait toute la partie qui administrait aussi le processus d'augmentation pour tout BNP Paribas, la rémunération des dirigeants et euh, tous les avantages sociaux pour le groupe. J'ai passé un petit peu de temps là-bas. Ensuite, je suis partie en filiale euh, pour euh, remplacer un peu... euh, au début la responsable rémunération qui partait en congé mat. Et euh, J'ai passé euh, trois ans sur ce poste parce qu'elle a, elle a, elle a, elle a eu la foi, le courage euh, d'enchaîner les grossesses. Euh, pour moi, cette nana, c'est, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Déjà, enfin, je trouvais que c'était quelqu'un de bien. Euh, une très bonne professionnelle. Mais en plus, ben, après ça, mais pour moi, c'était... c'était noir. Hein. trois enfants hein, d'affilée comme ça. Wow. Et à l'époque, j'en avais pas. Hein. Donc, je mesurais à peine euh, le, le, la difficulté. Et, euh, et ensuite, bah, au bout de trois ans, par contre, elle a été remplacée. Elle a, elle a été remplacée par quelqu'un que je connaissais bien et avec qui je m'entendais très bien. Donc, on a commencé, continué à, à bosser ensemble et à développer le service rémunération. Comme beaucoup de sujets en ressources humaines, finalement, euh, on peut avoir l'impact qu'on nous donne. C'est-à-dire que ma première DRH, elle valorisait pas tant que ça la rémunération. Elle, son truc à elle, c'était vraiment la gestion de carrière. Mmh. Donc, elle envisageait beaucoup de choses via la gestion de carrière et donnait beaucoup de moyens à la gestion de carrière. Le DRH qui a suivi, lui, il il avait beaucoup d'appétence pour euh, la rémunération, le sujet de la rémunération, donc il nous a donné plus de moyens et là on a monté une, une grosse équipe. Euh, je travaillais principalement sur justement, l'organisation de ce que nous on appelait la révision salariale, donc l'augmentation, euh, le process qui gère les augmentations et les, et les bonus euh, tous les ans, donc sur un périmètre de on des 20 000 collaborateurs sur 30 pays. Euh, tout ce qui avait un rapport avec... Euh, la réglementation, parce que la banque est, est un secteur qui est très surveillé sur les rémunérations, donc il y a beaucoup de, de, de choses à faire et de rapports à la BCE, à la à, euh, à la CPR. Pardon. Et, euh, et ensuite, il y a beaucoup de, de, de sujets opérationnels euh, sur la rémunération, euh, les benchmarks, euh, la rétention, euh, ce, ce, ce genre de choses. Euh, j'ai appris énormément de choses là-bas. Euh, beaucoup, euh, ça, ça a modelé beaucoup de choses dans ma tête, en tout cas beaucoup de réflexes. Pas de façon de penser, mais des réflexes et des, des, ça m'a ouvert beaucoup de. De, de portes ah, Ouais, je pas envie dire porte, mais plutôt des fenêtres. Il enfin, y, y a des choses que, que. Surtout que j'étais arrivée à un poste de respons- à, de, à responsabilité, donc quand tu es un membre du CODIR, quand tu as la chance de te faire engueuler par, par, par le DG, là, tu te dis, ok, c'est désagréable, mais ça n'arrive pas à tout le monde en fait, de se faire engueuler par son DG. Mmh. Tu arrives à un niveau de responsabilité où tu as une vision des choses qui mêle les ressources humaines, enfin, ta technicité, en tout moi, c'était la rémunération, les ressources humaines qui m'ont champ, enfin, m'ont champ d'études, euh, et euh, la gestion d'une entreprise. Et euh, donc, tu es vraiment sur des problématiques économiques, stratégiques, et puis des problématiques humaines, hein, parce que du coup, tu vois une population sociologique qui, qui est hyper large.
0: Oui, tu avais une vision super stratégique, ah. oui, tu avais accès à, à la stratégie d'entreprise euh, vraiment de l'intérieur. Quoi.
1: Néanmoins, ça reste une très grosse entreprise, qui plus est. Banque, euh, et même si ça s'est, ça s'est, enfin, je me suis beaucoup j'ai je me suis beaucoup épanouie quelque part là-bas, ça n'allait pas. Euh, j'ai toujours été un peu à l'étroit. Je me sentais toujours un peu étriquée et censurée. Euh, ce qui est drôle parce que quand j'en avais parlé à, à certains de mes responsables, ils me disaient « Mais à quel moment t'as empêché de dire ce que tu penses <rire> ?» bah, C'est là en fait où le système il est un, il, il, il est un peu vicieux parce qu'on ne te le dit pas, mais tu sens. Euh, tu sens que parfois dans les prises de parole, tu, as, tu, tu dis des choses qui gênent. Parce que ça ne va pas dans le sens ni de l'entreprise, des de collègues, hein. et, et voilà. Et puis je, voilà. j'avais besoin, et j'avais très envie déjà de voir autre chose et de pratiquer mon métier différemment. Euh, j'ai commencé à, à chercher du boulot, enfin hein. quand, quand on n'est pas bien dans son poste, spontanément on fait son CV et on postule. Sauf que bah, naturellement, j'étais partie vers des boîtes du CAC et en passant des entretiens, je me rends compte que non, en fait, c'est pas ce que je veux. Je, en fait, je voudrais sortir du CAC. J'ai, passé, enfin, j'ai postulé pour des entreprises plus petites euh, et c'était plus compliqué parce que les entreprises type les PME ou les EPI, ils n'ont pas forcément un complément en interne parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont, ils ont des besoins en rémunération, mais ils n'ont pas besoin de quelqu'un à temps plein qui serait membre du CODIR. Enfin, non, il n'y a pas la matière en fait, pour ça. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, euh, je devrais me lancer à mon compte. Comme ça, euh, je n'aurais pas besoin de chercher une entreprise qui a besoin de moi toute l'année, mais euh, travailler pour des gens qui ont besoin de moi quelques semaines, quelques mois, euh, et qui après seraient libres de, 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 de faire autre chose, euh, et moi en fait de voir des trucs différents. Et dès que j'ai eu l'idée, j'étais hyper excitée. Oui, c'était la première
0: fois que tu y pensais, ou tu y avais déjà songé en début de carrière, et ça revenait, ou là, c'est juste révélation, en fait, euh, je me lançais dans l'entrepreneuriat.
1: En fait, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Ça c'était mon truc quand j'étais gamine, mon film préféré. Alors maintenant c'est un peu, c'est un peu, ça paraît, c'est hyper désuet. Euh, en anglais le titre c'est Working Girl. Euh, c'est un peu du titre français, mais en tout cas c'est euh, une nana euh, qui, qui, qui commence assistante. Elle vient d'un milieu un peu, un peu défavorisé. Euh, elle devient assistante de direction et puis assistante euh, commerciale et puis, finalement un jour elle devient patronne. Tu vois. Mm-hmm. Et vraiment ce truc me, me fascinait. Alors j'ai revu le film il n'y a pas longtemps. Euh, son ascension sociale se termine dans une immense tour de la défense. <rire> euh, enfin, vraiment, euh, c'est
0: vraiment ton bah, rêve. Non.
1: Mais, mais c'est drôle, mais vraiment, je, je, je rêvais d'être chef d'entreprise. Euh, mes parents, ça les faisait marrer. Euh, ils disaient, non, mais attends, ça, chef d'entreprise, ça ne veut rien dire. Tu veux faire quoi Enfin C'est quoi le métier que tu veux exercer Et comment est-ce que tu accèdes euh, au patronat Là, je mets des guillemets après. Elle me dit, mais être chef d'entreprise, ça ne veut en soi, ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu veux Et du coup, c'est vrai que quand je faisais mes études, en plus, j'ai fait des études de gestion, donc tu m'aide dans un milieu où on parle beaucoup de ça. Euh, je rêvais de lancer ma boîte, euh, mais j'avais pas d'idée. Euh, je me disais que je, euh, ben je, je m'étais résolu en me disant que je ne trouverais pas d'idée parce que j'avais cherché, j'avais testé des trucs. Euh, je m'étais un peu, je euh, me disais non ok, je ne montrerai pas mon entreprise comme ça, mais un jour je rencontrerai quelqu'un euh, qui lui est créatif, qui lui aura une idée, il ou, lui ou elle, un hein, quelqu'un on va dire. Et cette personne euh, aura l'idée et aura besoin d'une tête bien faite et de quelqu'un d'un peu dégourdi pour l'accompagner et ce sera moi et on s'associera quand tu vas un fantasme un peu comme ça. Sauf qu'on va pas se mentir, quand tu bosses 60 heures par semaine dans une entreprise comme BNP Paribas, tu rencontres pas euh, des gens créatifs qui ont une idée et qui lâchent tout pour le Ben, bah tu rencontres des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, enfin, en tout cas, dans oui. les mêmes problématiques que toi, et clairement. Euh...
0: Ah oui, si t'étais, si tu allais à, si t'avais un réseau en dehors, un réseau d'entrepreneurs ou des entrepreneurs autour de toi, peut-être que ça t'aurait inspiré, mais c'est vrai qu'en étant dans le monde du salariat, bah, de base, euh, on est entouré de salariés, donc, euh. Ouais. Pour peu de pas en avoir dans sa famille, euh, on reste dans son microcosme.
1: Tout à, on en revient à cette sorte de rôle modèle, hein, et en fait, quand euh, j'ai eu le, le, le déclic que en fait, j'avais pas besoin d'une idée euh, hyper disruptive pour monter la startup que personne n'aurait jamais fait. En fait, j'avais une expertise, que cette expertise elle avait de la valeur, que j'avais des choses à dire, et que il euh, y avait sûrement des gens qui étaient prêts à accepter ça. Ça pouvait être ça l'idée.
0: Ouais, c'est le déclic que t'as eu, c'est, oui, c'est sortir, c'est, c'est vrai que les, les rôles, les rôles modèles qu'on a d'entrepreneurs, c'est vraiment les self made man à l'américaine, Steve Jobs, qui a révolutionné le monde euh, des ordinateurs et qui a créé un empire euh, pas possible. Alors qu'en fait, oui, il y a plein, plein, plein de modèles d'entrepreneurs, mais c'est vrai que les, les on, on voit toujours plus ou moins le même modèle euh, de, de, de gars ou de filles euh, qui a révolutionné un objet, qui a révolutionné un monde, alors qu'en fait, euh, on n'est pas tous des entrepreneurs euh, qui révolutionnent tout. Euh, y a il y a plein de choses aussi à faire euh, de manière beaucoup plus. Bah de manière beaucoup moins révolutionnaire.
1: <rire> oui, et puis c'est. ça, ça m'a, ça m'a, ça, ça m'a soulagé de penser ça et de me lancer. Puis après, c'est vrai que quand j'ai commencé un peu à tâter le terrain et aller à des événements pour rencontrer des entrepreneurs, tu en compte qu'il y a beaucoup de, de consultants tu vois, qui ont voulu tester un, un autre mode, un autre fonctionnement de travail. Et, et qui tente un truc. Et comme euh, quand j'ai dit, à, quand j'ai un peu annoncé autour de moi que j'allais euh, arrêter pour, pour pour me lancer là-dedans, y a des gens qui étaient très inquiets. Mmh. Mais en vrai, euh, c'est, c'est peut-être de la naïveté, mais je j'ai, 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 je suis relativement confiante en moi et en mon expertise et en ce que je suis capable de donner. Si ça marche pas, euh, ben bah voilà, j'irai, je suis pied total, de me du boulot et, et on passera à autre chose. Et,
0: oui, c'est ce que je me suis dit aussi, c'est ce que je me suis dit quand je me suis lancée, je me suis dit, au pire, et eh ben, au pire, je reprendrai ce que j'avais avant, en fait, et c'est pas si grave.
1: Et voilà, parce que de toute façon, j'étais pas, j'étais plus alignée avec ce qui se passait là-bas, donc, euh, au moins, tu vois, si je dois y re- retourner dans un environnement comme celui-ci, qui, déjà, ce sera un choix, et plus un, un truc par défaut, parce que, ce qui se passe, c'est que souvent, tu te dis, ah, mais j'aime pas mon boulot, puis en fait, tu, tu te mets plein de barrières à changer et, et c'est, là aussi c'est pas c'est pas honteux mais moi je comprends euh, j'ai, j'ai beaucoup de beaucoup de, de, de compassion non et pour les gens qui disent moi je n'aime pas mon boulot mais tu veux que je fasse quoi d'autre et tu veux que j'aille où et puis mes enfants et puis mon crédit puis mon machin bah ben, voilà je me dis, si je me plante, eh ben, j'aurais eu deux ans de répit où j'aurais testé un autre truc. Et depuis que je suis entrepreneur, je rencontre énormément de personnes. J'ai beaucoup changé d'avis sur des, des sujets très techniques aussi. Tu vois enfin, euh, ça m'a fait de voir un peu des environnements différents et de le pratiquer différemment. Ben, ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de trucs. Et, et, et on va pas se mentir, mais l'aspect de liberté de l'entrepreneuriat, même s'il y a évidemment des... Je veux pas peindre un portrait idéal de l'entrepreneuriat parce que ce serait à la fois un peu indécent et puis un peu mensonger. Non,
0: je... Mais... oh, il y a des problèmes aussi. Il hein. y a, y a c'est une liberté jours, hein. dont, dont
1: j'avais, j'avais, j'avais besoin. Euh, j'avais besoin de, de cette liberté. De, de Quand je travaille le soir ou le week-end, parce que ça m'arrive, c'est parce que j'ai fait le choix de le faire parce que, un, le projet m'intéresse, deux, j'ai glandé la semaine parce que j'avais envie. Alors que dans mon monde d'avant, euh, si quand ça m'arrivait, c'est parce que je subissais l'incompétence et euh, le manque de professionnalisme des autres. Donc comme euh, tu te mets à bosser le week-end parce que le dossier que t'attendais, il arrive vendredi à 16h, alors que ça fait deux semaines que tu le demandes et que la personne en face a dit non mais ça va, bah non ça va pas en fait, c'est moi qui subis derrière. Alors là maintenant c'est un choix. Et voilà. J'ai décidé que vendredi après-midi je travaillais pas, bah ben, si dimanche pour répondre au mail, euh, ouais, c'est, c'est mon choix, c'est moi qui ai décidé d'eux. Et je trouve ça plutôt cool. Et j'ai une petite fille, euh... j'ai une petite fille qui a trois ans, et ça je prends aussi là beaucoup de plaisir, tant que je peux là, aller la chercher à l'école à 16h30 et je trouve ça cool et tu vois dans mon monde d'avant euh, quand il fallait la récupérer à la nounou à 19h, 19h pour un enfant c'est même un peu tard euh, tu vois pour être chez moi à 19h il fallait que je parte à 18h et je partais en courant en étant en stress parce que beaucoup de gens euh, se reconnaîtront là-dedans mais c'est le moment alors que ça fait une demi-heure que tu dis aux gens attention je, je, je pars dans une demi-heure C'est si un truc c'est maintenant beau dire ça, y a personne qui bouge. Mais dès que tu mets ton manteau ou que t'appuies sur le bouton d'ascenseur, ah, attends Sandrine, un... te... ah Ouais. Et toi t'as beau dire, non non, en fait, la envoie-moi un mail, je rentre dans le métro. Non mais euh, voilà. C'est... Et du coup c'est pas grave. Ce sont des, des micro-trucs qui sont pas graves. Mais ça te colle un stress. Tu sais, quand on parle de charge mentale, c'est aussi ça quoi. Si tu ouais. dois penser à parler. pas voilà, ton métro, ton retard, ton truc, ton machin. Fin. Et donc là, déjà ça, j'ai eu une baisse de charge mentale de ouf du fait de cette liberté que j'ai récupérée. Et euh, stimulation intellectuelle à balle, parce que je rencontre plein de gens différents, des pratiques différentes, et la période donne à réfléchir. Et aujourd'hui, concrètement, moi j'accompagne des entreprises, donc surtout des PME et des OTI, même si j'ai eu un client, ils étaient deux. Euh, c'était hyper intéressant comme, comme mission, euh, et ça donne parfois foi en l'humanité, parce qu'en ressources humaines, on voit des choses qui sont parfois un peu, un, un peu décevantes. Euh, et qui, qui nourrissent en fait euh, une certain, un certain cynisme, et là, en fait, c'est une entreprise, euh, le, le gars il est seul, il voulait recruter quelqu'un et il s'est dit je veux être accompagné parce que tant euh, tout, hein, donc comment je vais gérer cette personne, donc comment je vais travailler sur moi pour être un bon manager, dans euh, comment je vais la rémunérer, et je veux être accompagné par quelqu'un parce qu'en vrai c'est un métier. Et quand mmh. toi, ça fait des années que tu t'époumones à dire partout que la fonction mmh. en sciences humaines est une fonction importante, qu'elle est composée de professionnels qui ont été formés pour ça, qui se sont euh, modelés en fait, modeler euh, pas, pas, pas dans le sens de moule, hein, mais en fait, qui se sont transformés sur le terrain, que c'est une vraie expertise, et ça a de la valeur. Quand t'as un mec qui est tout seul qui te dit ça, t'es là, putain, mais l'humanité ouais. est pas perdue, en fait, il y a des gens qui nous écoutent.
0: C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça c'est, fort. Ouais, euh, non, mais ça, euh, ça va, t'en euh, RH,
1: euh, tu sais, qu'on de... est du café, bah, non, 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 je fais pas ça, non. Enfin, <rire> ouais.
0: C'est vrai qu'avec tout, son, tout ce qu'on entend, c'est, c'est, un joli, c'est un joli témoignage que tu nous donnes là, de, de, un patron tout seul qui veut se faire accompagner sur des thématiques liées à la rémunération, c'est vrai qu'on n'y penserait pas, euh, on, on entend tellement « il n'y a pas d'argent pour les RH euh, »,« c'est bon, euh, retourne faire euh, tes bulletins de salaire et t'es, la gestion de tes congés, euh, ça suffira bien ». Heureusement qu'il y a une petite frange, une petite frange de la population qui, qui constate, enfin qui, qui croit en tout cas, en l'intérêt de se faire accompagner sur une partie RH. Oui, il y a tellement de gens qui pensent que c'est instinctif et que tout le monde peut le faire.
1: Oui, et, et j'insiste sur le. Après, le, le, euh, enfin, je vais pas passer deux heures sur cette anecdote, mais le gars, il voulait être accompagné. Il allait pas sous-traiter, hein.
0: Il, il, il voulait apprendre. Pas
1: question, enfin, il, voilà, il était pas, euh, il voulait, euh, il organisait euh, tout. Il voulait que quelqu'un soit avec lui pour écouter, pour challenger, pour débriefer, pour pour donner des conseils. Il n'était pas en mode voilà je sous-traite, fais, fais les choses pour moi et tu me diras euh, non. T'es... Donc c'était c'était hyper intéressant comme euh,
0: comme truc. Mmh. Et aujourd'hui euh, aujourd'hui c'est quoi ton quotidien
1: Alors mon quotidien en ce moment il est un peu euh, ouais. un peu étonnant euh, parce que j'ai commencé à bosser pendant le premier confinement et ça s'est bien passé. un enfin, bizarrement oui, toute entreprise date de cette année, fille. oui,
0: oui qu'on remet le contexte. Je me, suis
1: dit, ouais. je me suis dit, au moment du confinement, non mais ok, c'est chaud, mais je vais en profiter pour euh, monter mes trucs et pour être prête au moment du déconfinement. Euh, bizarrement, mais j'ai, j'ai eu des missions tout de suite là, via le réseau. Donc là aussi, l'importance du réseau, on peut en parler pendant des heures. Mmh. Un bon réseau qualifié, qui comprend ce que tu fais, qui a confiance en toi, euh, c'est pas avoir 500 contacts sur LinkedIn. Euh, je me permets parce que enfin, voilà, je, je critique pas les gens hein, qui le font de moi-même. Hein. J'ai beaucoup de contacts sur LinkedIn et j'en connais pas euh, le, le tiers euh, parce qu'on ne prend pas forcément le temps de, de vraiment rencontrer les gens, de comprendre. Euh, non, bon, ça c'est un autre débat. Euh, et au début, tu vois, sur mon pro, sur le premier confinement, en tout cas sur mes premières missions, c'était des missions assez classiques, euh, de, de choses auxquelles je m'attendais, donc typiquement organiser des révisions salaires, parce que euh, c'est du taf, ça aussi, et c'est long, euh, du budget à comment est-ce que tu le répartis au cadrage, à la formation des managers, à l'organisation vraiment de, de comment est-ce que euh, tu collectes des informations au contrôle, à la consolidation. Enfin, il y a plein de trucs à faire. C'est euh, si un process qui est assez long en vrai quand tu le prends de bout en bout. Il euh, y a eu des, j'ai eu des sujets de fusion, typiquement euh, bah, il faut harmoniser des politiques de rémunération. Par quel bout on prend le truc Et euh, là, y a eu, j'ai eu des cas où j'ai dû tout faire quand tu avais vraiment deux de, de trucs et bah faut que ça deux politiques différentes, il n'en faut plus qu'une, à juste un, un conseil en deux jours. Tu vois, finalement, tu fais ton audit et tu dis, moi, je vous conseillerais de creuser cette option-là. Et la personne, elle prend, elle prend pas. Enfin, le, il y a eu des interventions qui étaient un peu euh, sur de la politique, c'est ce que je veux dire, un peu structurante, stratégique et politique. Aujourd'hui, euh, les missions que j'ai, c'est plus des missions courtes. J'ai l'impression, alors c'est le sentiment que j'ai dans, par mon prisme de mes clients et de mes prospects à moi, je dirais pas que c'est le, le marché, mais que les gens sont vachement dans l'attente là. Tout le monde est hyper attentiste, euh, attend de voir comment se passe le premier trimestre. Donc là aujourd'hui, mes missions de conseil sont assez courtes sur des pro- sur des trucs très opérationnels mmh. et très ponctuels. On a besoin d'une solution tout de suite sur un problème opérationnel. On se posera les questions de, de stratégie dans quelques semaines, dans quelques mois, euh, quand on aura un peu plus de visibilité mmh. sur ce qui se passe et quand on aura le temps, parce que les gens euh, avec tout ce qui se passe. Ils ont, ils ont, ils ont pas le temps. Ils ne prennent pas le temps, mais en même temps,
0: euh, on vit au jour le jour là en ce moment. C'est une
1: période hyper, hyper
0: compliquée. Ouais, ouais, non, c'est bien. J'ai le même. euh, Ça confirme le ressenti que j'ai aussi euh, par rapport à la sororité, les échanges qui se font et ce que je vois et ce que j'essaie d'analyser du monde des RH, euh, même si j'y suis plus euh, en tant que salarié. Euh, c'est c'est un peu l'impression que j'ai aussi que tout le monde est un petit peu sur le qui vive quoi de bon il y a eu première vague il y a eu deuxième vague qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il va y avoir une troisième vague comment on fait la stratégie tout ça même si là en décembre j'avais l'impression qu'il y avait un petit sursaut au niveau de des projets parce que peut-être les gens ont à nouveau envie de faire des projets et d'arrêter de vivre minute par minute mais en tout cas les derniers mois ouais c'était ça c'était on résout le problème on a un problème aujourd'hui euh, le problème de demain on verra euh, demain <rire>
1: tout fait donc voilà ce que je pouvais te dire un peu sur moi je suis désolée j'étais un peu longue mais ma vie mon œuvre euh, <rire> j'en suis euh, aujourd'hui
0: non mais c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant d'avoir ce ce parce que déjà euh, la partie Copenhagen, c'est quand même une partie la partie rémunération c'est quand même une partie dont on parle alors après je, je là je parle que pour moi mais une partie que moi j'ai très peu approchée dans ma carrière RH surtout pour bosser dans des PME où c'est vraiment un sujet qui est à milieu des problématiques des dirigeants avec lesquels j'ai travaillé, je pense que même ils ne connaissaient pas le mot, euh, Copenben, donc euh, même en, en évoquant dans le milieu RH c'est, c'est très rare quand même de, de parler, euh, c'est dans, quand j'ai travaillé dans des groupes que j'ai vu euh, que j'ai approché ces services-là, que je trouvais même un petit peu euh, séparés du reste donc euh, c'est hyper intéressant d'avoir le témoignage de quelqu'un qui est de ce côté-là euh, du milieu RH, puisqu'on n'en parle pas assez et, et ce sera euh, je pense hyper euh, pertinent pour les auditrices euh, euh, du podcast d'entendre un témoignage et surtout euh, quelqu'un qui a connu les deux, euh, être à la fois dans la partie salariat et dans la partie entrepreneuriat, euh, tu, tu as vraiment ce recul euh, hyper, euh, hyper pertinent pour avoir un, un témoignage comme ça, euh, donc oui, hyper, euh, hyper intéressant et tu te vois du coup... Euh, donc ton entreprise tu viens tu viens tu viens de la démarrer puisque tu as commencé cette année, tu te vois la, la pérenniser encore très longtemps ou t'as d'autres projets déjà pour la suite, comment tu vois un petit peu l'avenir là
1: C'est une très bonne question. Alors euh, est-ce que le, 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 j'ai maintenant la conviction qu'on ne sait absolument pas de quoi euh, le prochain semestre sera fait <rire> euh, Aujourd'hui, moi je viens, de me, je viens de, de me faire certifier pour devenir administratrice indépendante. Donc je me pose la question enfin je me pose la question, j'ai envie euh, d'exercer un mandat au sein d'un conseil d'administration en tant qu'administratrice indépendante. Je m'intéresse beaucoup aux, aux sociétés euh, dites à mission. Je euh, j'ai pas d'avis en fait sur la question et j'aimerais bien avoir un avis donc il faudrait que je creuse un peu plus le sujet. Euh, je m'intéresse beaucoup aux entreprises libérées. Mmh. Euh, pour en avoir rencontré plusieurs c'est vraiment un sujet euh, qui, me, qui m'interpelle et pareil j'aimerais comprendre euh, plus de choses là-dessus donc c'est voilà, deux, deux thématiques euh, d'entreprise libérée, d'entreprise à mission que, que j'ai envie d'explorer un peu plus parce que je, j'ai, j'ai rencontré des gens et j'ai fait des choses dans ce milieu-là mais je voudrais aller plus loin notamment euh, euh, éventuellement en exerçant un mandat d'administrateur administratrice euh, je, j'ai des projets de, de, de webinaires où alors, pour, pour sortir, on aimerait sortir du format de webinar classique. Donc voilà, j'ai, euh, j'ai ce projet-là euh, où là on est plus sur finalement du partage euh, d'avis, de connaissances euh, que, euh, que que quelque chose de très euh, classique et de la posture du consultant. Mm-hmm. Voilà. Donc je, je me pose, euh, je me pose des questions euh, pour s'adapter dans ce, à la fois de, dans ce monde euh, qui change euh, et euh, de de ce qui moi me, me fait ça fait très con de dire ça mais me, moi me fait vibrer Du coup, j'ai envie j'ai, non, pas c'est, c'est ma, je j'ai pas bradé ma j'ai pas vendu ma, ma ma sécurité
0: là je parle vraiment du salaire je suis pas fait par... ouais le pas salariat c'est c'est la sécurité
1: oui pour pour brader pour brader ma liberté et faire des trucs qui me saoulent
0: bah oui on, puis on voit euh, on voit tellement d'exemples d'entrepreneurs euh, qui sont devenus des, des prestataires de services et qui au final euh, n'ont rien ni la sécurité du salaire euh, bah, du salariat ni la liberté de l'entrepreneur de pouvoir gérer sa propre stratégie puisque tributaire de ses clients et de ses et de ses sous-traitants donc euh, donc oui il faut aller vers ses envies et voilà,
1: euh, je donne des formations et ça je trouve ça cool La formation, alors j'en donne peu. hein. Euh, J'interviens au sein d'un M2RH euh, et euh, au sein d'un organisme de formation. Et toi je dois en faire un par mois, parce que je suis en bon rythme euh, et qui me suffit. Mais c'est intéressant déjà de de penser son sujet à comment est-ce que moi je l'ai appris, qu'est-ce qui m'a plu, qui m'a pas plu, comment est-ce que je pourrais le vendre entre guillemets différemment à d'autres personnes et les faire adhérer
0: la, voilà, la, la je, pédagogie je et pour, pour ça enseigner ça. aussi c'est, c'est assez complexe ouais. j'ai vraiment appris sur le tas la pédagogie et la difficulté euh, de la pédagogie et de, de retransmettre les connaissances euh, en sortant de son propre fonctionnement parce que pour avoir enseigné la paye pendant un an euh, je devais vraiment sortir de mon propre schéma de pensée euh, qui avait qui était ma logique personnelle pour m'adapter à celle de mes étudiantes qui n'avaient pas le même fonctionnement que moi et donc je devais apprendre à expliquer un calcul de 3 quatre manières différentes pour que chacune ait compris le, le, vraiment le, comment fonctionne le calcul parce que des fois ça me paraissait évident et en fait en, éc- en les écoutant non c'est pas évident parce qu'elles n'ont pas le même mode de fonctionnement
1: ouais, ça, c'est, c'est bien de se remettre en question euh, donc, euh... la
0: pédagogie c'est une vraie compétence euh, qui, est hyper, euh, et qui, qui est hyper intéressante à avoir euh, je trouve euh, dans le, le, monde, euh, le monde dans lequel on vit euh, d'avoir des compétences pédagogiques ça aide pour euh, plein 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 de sujets donc, euh, donc c'est une compétence à travailler ouais, je trouve j'étais contente de l'avoir travaillée
1: non, je je te comprends. Donc voilà où j'en suis dans, dans, dans mes réflexions, dans mes projets et mes envies.
0: Ok, bah super intéressant. Euh, peut-être dernière question, si si t'avais un conseil euh, à apporter à une femme euh, qui s'intéresse au Copenhagen euh, qui s'intéresse à cette partie rémunération, à cette partie vraiment que tu, as, que tu connais, mais qui est en RH plus, 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 peut-être plus généraliste aujourd'hui. Qu'est-ce que, est-ce que tu as quelque chose à lui conseiller pour bien s'épanouir dans ce domaine-là Une astuce peut-être que tu as appris avec le temps ou euh, quelque chose que tu aimerais transmettre euh, aux femmes RH qui sont euh, dans cette partie-là des RH Ouais, je pense que euh,
1: en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver dans ce milieu-là, d'une entreprise à l'autre. C'est moi quand je passais des entretiens euh, avant de me décider à l'entrepreneuriat, ce qui me, bah, ce qui me plombait un peu, c'est de me rendre compte que finalement, euh, c'est les mêmes problématiques partout. Enfin, donc si, si à un moment donné, on ne se sent pas bien sur un type de alors quand je dis la type de problématique, je parle juste sur la lourdeur, parce que c'est un milieu qui est très lourd en termes de politique. Tu parles de rémunération euh, des gens, euh, tu parles des finances de l'entreprise. Donc c'est politiquement il y a un poids, c'est un métier qui est hyper exposé. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se sentirait pas bien euh, dans ses pompes de compagnon en entreprise. Euh, moi j'inviterais vraiment à aller passer des entretiens ailleurs parce que autant. Ça peut être sur la lourdeur de la politique et qui, qui saoule, autant parfois il y a des sujets qui sont vraiment pas traités de la même façon d'une entreprise à l'autre. Ça peut paraître un peu trivial de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et que le, le combat de même, ça met tout, tu peux faire vie. vraiment beaucoup de choses et, et des choses très différentes. Donc en cas de de, 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 coup, de, de petit coup de somme de ou de blasage, il faut pas hésiter à, à se contacter les uns les autres pour voir un peu ce qui peut être fait euh, et de quelle façon euh, ailleurs. Mmh. et d'ailleurs moi, aujourd'hui il y a des gens qui sollicitent régulièrement pour avoir leur avis sur une façon de faire pour échanger et des fois tu te, bah, le fait de partager des, des choses entre nous ça, ça ouvre, ça ouvre
0: D'accord. donc, euh, donc vraiment être, être curieuse de, de qu'est-ce qui se fait dans les différentes entreprises pour pouvoir choisir le, l'environnement qui va, qui va correspondre à son, à son intérêt c'est ça ouais.
1: et pas de, se, pas de se laisser décourager par des choses euh, qu'on... Qu'on peut voir en entreprise. Quoi. Enfin,
0: voilà, mm. voilà ce que j'ai envie de dire. D'accord. Ok. Eh ben, merci beaucoup Sandrine pour ce euh, témoignage, mal. pour cette conversation où j'ai appris énormément. Euh, et puis ben, j'espère, que, j'espère que ça a plu nos auditrices, mais j'en doute pas puisque ça permet, euh, les, les RH de la vraie vie, ça permet vraiment d'avoir un panel hyper varié de tous les métiers qu'il peut y avoir en RH et il y en a un sacré paquet. Donc euh, ben, je te souhaite vraiment. Euh, toute la réussite possible dans ton entreprise et dans tes nouveaux projets, puisque euh, tu as plein d'idées et je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont, euh, qui vont arriver euh, par la suite, même si bah, pour 2021, c'est vrai qu'on ne sait pas encore grand-chose, mais bon, bah, on, découvrira, euh, on découvrira ça sur le tas, comme tous les ans, peut-être un peu plus l'année prochaine, mais de toute façon, euh, la vie est faite de surprises. <rire>
1: c'est ça, puis on n'a pas le choix. Donc, euh...
0: donc voilà, donc, bonne continuation Sandrine. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de notre épisode avec Sandrine. Alors, je remets euh, dans les notes du podcast euh, tous les liens pour contacter Sandrine si vous avez envie d'échanger avec elle. Je pense que ce sera avec plaisir qu'elle qu'elle changera, parce qu'elle est elle est très présente euh, sur LinkedIn, notamment. Euh, et puis moi, je vous dis bah, à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation avec une femme RH de la vraie vie. À bientôt, les RH